0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em medictalks.com. Medic Talks. Conhecimento é saúde. Teve algumas perguntas sobre terapia dupla. Eu vou tentar resumi-las numa resposta só. A terapia dupla no Brasil, a gente ainda precisa de aprovação da Câmara Técnica, o PCDT não libera a terapia dupla direto no ciclone. Então, tem que passar pela câmara técnica. E a nota técnica da terapia dupla fica muito clara. O paciente precisa estar em terapia há mais de um ano, com carga viral indetectável, e ter uma carga viral recente dos últimos seis meses. É lógico que as coisas estão evoluindo. Essa nota já é de dois anos atrás. Talvez precise, com certeza, precisa de uma atualização. É, não sei ainda quando que o grupo do PCDT vai se reunir para atualizar essa nota técnica, ou mesmo a reunião virtual, mas algumas coisas a gente já pode prever que atualize, né? que seria diminuir esse tempo necessário, o tempo de um ano para seis meses, outra coisa, a gente não tem genotipagem pré-tratamento no Brasil, possivelmente a gente não vai ter isso em breve, então... Por isso que no Brasil a terapia dupla é somente para simplificação. Os pacientes que estão com carga viral indetectável e tem contraindicação à tenofobia, à BACAVI, e ao AZT, que eu acho que também não deveria estar nessa nota técnica, já deveria sair. AZT não é medicamento para a gente considerar no arsenal terapêutico. Os pacientes que não podem usar a e a a gente pode lançar mão da terapia dupla. Então, tem que ter sempre o cuidado do paciente não ter falha prévia, não ter tido falha prévia para garantir que o paciente tenha uma lamivodina completamente sensível quando a gente quer fazer terapia dupla baseada em lamivodina e dolotegravir ou lamivodina e darunavir e tonavir. Agora, uma terapia dupla darunavir e tonavir, com dolotegravir, que são duas classes novas, duas classes diferentes e que têm barreira genética mais alta, talvez essa necessidade de não ter tido falha virológica prévia não seja tão importante. Muitas vezes é o regime que a gente usa para o resgate. Então, dar e tonavir com dolutegravir, duas drogas que têm maior barreira genética, a gente consegue usar em terapia dupla mesmo sem ter genotipagem. Os guidelines internacionais e as agências regulatórias internacionais, tanto a europeia quanto a americana, eles posicionam que a terapia dupla nesse quesito de inibidor de integrase com lamivodina ou inibidor da protease com lamivodina precisa ser feito em pacientes que não tenham resistência prévia na transcriptase reversa. A gente sabe que a ciência evolui muito rápido, começa a sair dados, como eu mostrei na minha apresentação, o estudo MobDip, que foi um estudo realizado na África, e eles avaliaram resgate de pacientes que falhou a regime baseado no nucleosídeos, com IP em monoterapia ou com IP com lamivodina. 96% dos indivíduos tinham a M184V. Então, 96% tinha lamivodina resistência. E usar a lamivodina com dar um, com IPR, teve melhor resposta que usar o IPR em monoterapia. Então, muito possivelmente, a gente vai ter uma flexibilização dessa questão de não ter tido falha prévia, num futuro muito próximo. Mel, a questão dos marcadores inflamatórios, a gente ainda precisa avaliar qual vai ser o impacto realmente disso na clínica. Se isso, mais, isso vai ser correlacionado com mais comorbidades, com mais doença renal, doença hepática e outras. Então, a gente teve esse estudo mas também teve um estudo que eu também mostrei na minha apresentação, a Coorte Responde, que é um estudo bem mais recente, e é um estudo que engloba quase 10 mil pessoas de coortes da Europa e da Austrália. E nesse estudo, eles avaliaram a questão da terapia dupla versus a terapia tripla e viram que não houve um aumento de eventos adversos, eventos adversos como morte, eventos adversos como é, câncer não relacionados à AIDS, não definidores de AIDS. E nesse estudo, uma coisa que é interessante frisar, é que por ser vida real, foi um estudo não randomizado, o grupo que usou terapia dupla era um grupo com a faixa etária mais avançada e era um grupo que tinha mais comorbidades. Então era de esperar que a gente encontrasse mais eventos adversos indesejáveis, como morte ou câncer. No grupo que usou terapia dupla, e isso não viu. Quando faz análise estatística, não houve diferença entre eventos adversos, morte, doenças definidoras de AIDS, no grupo de terapia dupla versus terapia tripla. Um estudo com quase 10 mil pessoas. Corte responde.
1: No horizonte dessas medicações de, de ação, a, é, liberação prolongada, como que os serviços de saúde iriam lidar com os pacientes faltosos? É, isso é uma, uma pergunta bastante interessante, Álvaro, porque, como eu mostrei, tem a questão da cauda. né? V você sabe bem, a gente trabalha com cabo gravida no CRT. O que a gente tem que fazer é a busca desse paciente. Então, eu imagino que a gente vai fazer um modelo parecido com a psiquiatria. né? A psiquiatria nesses pacientes que fazem medicação de uso prolongado, quando eles fazem... Eles, eles se ausentam a consulta agendada, eles têm um serviço tipo um ADT, né? eles vão à residência daquele indivíduo, se eles não conseguem contato via telefone ou via qualquer outro meio chamando esse paciente para retornar ao centro, eles mandam uma pessoa né, para que vá à casa dessa pessoa e administre essa medicação. Então, eu imagino que a gente precisará, com certeza, pensar numa estratégia similar. Tendo em vista a questão de obesidade, doença cardiovascular e até a COVID-19, na sua opinião, qual o balanço na escolha de um esquema, né, na medida que você pode, em relação à, à supressão viral, às custas, aumento de risco dessas pessoas para outras doenças? Como devemos
2: decidir? Então, eu acho que o inicial que a gente quer é que a carga viral sendo indetectável. Então a gente tem que sempre buscar isso. Em relação à questão do risco cardiovascular ou da síndrome metabólica, tanto o único que mostra um pouquinho, é, nenhum dos estudos é, justamente definiu como sendo a sua obesidade ainda com um aumento de risco cardiovascular ou de síndrome metabólica. Não são, na verdade, que tem um aumento e no Advanced também, que apresentou no IAS de 2020, a gente teve uma questão de uma tendência maior ao risco de diabetes, mas não ao risco cardiovascular. Então, eu acho que... Momento, a gente tem que tentar que o paciente fique indetectável. E a partir daí, eu acho que tem vários fatores ainda que a gente pode trabalhar com o paciente. Então, a questão do, do, das mudanças de hábitos de vida. Então, pedir para ele cessar tabagismo, pedir para justamente ele perder peso, pedir para fazer exercício físico, melhorar a dieta. Eu acho que antes de ter essa escolha do anticrato viral, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode melhorar no estilo de vida do paciente. Com isso, a gente vai ter uma qualidade de vida não só. Para diabetes e hipertensão, mas para tudo, para ele. Então, eu acho que primeiro a gente deixa indetectável, faz mudança de hábito de vida. Se ele, tem muitos que respondem, eu tenho vários que perderam peso, tudo. E depois eu acho que pensar em antirretroviral, para a gente fazer a troca ou não. É claro que, se for necessário, até sim a gente pensar um pouco em inibidor de integrase, naquela pessoa que já é obesa mórbida, alguma coisa assim, pensar em termos de um IP, por exemplo mas eu acho que o primeiro mudança de hábito de vida sempre.
0: Ganho de peso com taf inibidor de integrase, se qual é se isso não estaria correlacionado também no contexto de pobreza, de adesão ao tratamento, ele correlaciona cita o estudo Advance e pergunta o quanto isso se aplica à nossa prática aqui o Brasil. E mais embaixo também ele fala sobre a questão do virense que é mal tolerado, a atazanavir também dificultando a adesão. Então, qual seria o melhor regime para as mulheres? E ele até questiona se o melhor regime para as mulheres seria o navio de 800mg uma vez ao dia. Porque os homens emagrecem tanto e as mulheres ganham peso?
2: Saiu agora uma revisão muito interessante no Drugs, agora sobre a questão de ganho de peso e HIV. E justamente uma das opções que eles colocam do, da questão do inibidor de e poder ganhar mais peso em relação principalmente à África, e, no, e principalmente no estudo Advances da África do Sul, primeiro que a gente tem que lembrar que na África do Sul são os maiores índices de obesidade da África. Então, a, a população já uma, uma população mais obesa que o resto da África. Então, acho que isso é um viés também de estudo. Outra coisa, é, a questão quando a gente fala de África do Sul é justamente ser, estar acima de peso é mais bonito. Então, quando a gente, a gente inicialmente viu esse estudo sendo apresentado em 2019, com 96 semanas, na verdade, e eles falaram que as mulheres se sentiam melhor ganhando mais peso, então isso é bem interessante. E outra coisa, quando eu vi essa revisão dos drugs, eles justamente colocam é, que provavelmente você se sentir melhor, ter menos evento adverso com a medicação faz com que você consiga, então, se alimentar melhor, menos náusea, menos enjoo. Então pode ser também uma das causas que os inibidores de integrase eles também promovem um ganho de peso melhor, porque a pessoa se sente melhor e consegue se alimentar melhor. Por que, que as mulheres ganham mais peso que os homens? Como eu falei desse modelo é, dos ratos, na verdade, em vivo, parece que tem alguma coisa em relação aos receptores de estrogênios, mas só tem esse estudo, então a gente ainda não sabe isso. De forma geral, como a gente sabe, os homens perdem mais peso melhor do que a gente, e também ganham menos peso do que a gente mulher, somente depois dos 40 anos. Então, pode ser que tenha uma questão hormonal muito importante. E esses estudos desse, dessas ratinhas, na verdade, foi que eu acho que vai começar a ter uma questão de receptor de estrógeno, desse inibidor de, de integrado justamente age nessa parte. Em relação às mulheres, seria em primeiro momento a gente pôr já a dar uma de 800, eu acho que tudo depende. A gente, Todos nós temos pacientes que ganharam peso com o e outros que não ganharam. Então acho que tem tudo a questão de integração do próprio hospedeiro, como eu falei, uma tendência genética, uma questão de estilo de vida, tudo isso. Então no primeiro momento, se a gente tem uma medicação que a gente já que, que o, o estudo, os nossos guidelines já colocam como o a primeira opção, eu acho que sim, a gente pode começar esse estudo, observar essa paciente se ela está tendo ganho de peso ou não fazer mudanças de hábitos de vida, e ver se ela vai ter ou não, e daí sim avaliar se a gente faz a troca do, anti, do antirretroviral para o inibidor de protease. É, eu acho que em questão das mulheres, em relação a Teodaruno 800, eu acho que eu iria mais para a questão do estudo SMART, principalmente as mulheres que estão em idade fértil e querem engravidar, a gente vê que nesse estudo, as, as crianças que tiveram uso de faverência, por exemplo, que a primeira opção pela nossa nota técnica de mulheres que querem engravidar que não tenham resistência, a gente teve, viu que teve desenvolvimento, atrás do desenvolvimento neuropsicomotor. E assim mesmo com a tazanavir também, que é a segunda opção pela nossa noto, noto técnica Então, eu acredito que para a mulher que, tem, que queira engravidar e tem esse interesse, eu acho que dar 800 sim seria a melhor opção em, em relação a efavirense, a tazanavir ou o
0: Pacientes que estão em uso de AZT3GC efavirense há muito tempo, tem CD4 bom em carga viral indetectável estão assintomáticos. Ela pergunta se vale a pena trocar para esquema condollo-tegravir, mesmo que os pacientes, ela fala que questionam, que querem tratamento de primeira linha e com apenas uma pílula única. Heloísa, às vezes na correria a gente tem tantos pacientes para atender e a gente não lembra ou não tem tempo suficiente para verificar as alterações do corpo dos pacientes quando eles estão sem roupas. Muitas vezes os pacientes falam que estão muito bem com AZT3C e Favirense, e quando a gente observa as pernas, são com as pernas finas, cheias de, de veias dilatadas, com o glúteo caído, também a questão da lipoatrofia que o AZT causa. Então, a gente, AZT é um medicamento que a gente não quer mais prescrever. Eu mesmo não prescrevo mais AZT. Efavirense também tem os efeitos também, de longo prazo que não aparecem. O paciente parece estar bem adaptado, mas aumenta o risco de diabetes, aumenta as dislipidemias, então se a gente tem acesso, a gente lutou tanto para ter um guideline de primeira linha, um inibidor de integrados na primeira linha, semelhança do que tem os guidelines europeus e americanos, então por que que a gente não vai usar o medicamento de primeira linha? O dolotegravir tem muitas vantagens em relação ao efavirense. E quando a gente troca para o um paciente, é mesmo aquele que dizia que estava adaptado, depois eles voltam para a gente e dizem ah, doutor, eu não tinha noção de que eu estava tendo tanto efeito colateral pelo aquele remédio. Eu estava acostumado, por exemplo, a levantar durante a noite, batendo cabeça na parede e achando que aquilo era normal. E quando a gente troca para a dolotegravia, eles melhoram dessas queixas. Então, tem umas toxicidades que não são aparentes e que muitas vezes a gente não consegue identificar no consulta de rotina, principalmente a consulta rápida, quando a gente atende 12 ou 16 pacientes em um período de 4 horas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.